1: Sports. Este estadio, como la sede de las tres inauguraciones de tres mundiales, y eso nos hace únicos, le da un lugar otra vez muy especial a nuestra afición, a México, y es una forma en la que el fútbol le da las gracias a, a, a la afición mexicana.
2: Será un escenario histórico. Estamos llevando a
3: esta competición, es un objetivo muy fuerte nuestro. Trabajemos mucho para aquí estar también. Las Águilas a volar a nivel internacional.
4: El campeón a pelear en lo más alto, en Inglaterra. Un regreso muy esperado en el ring. Llegó la semana del Super Domingo. Porque iniciamos esta semana dando saltos como esta troca. Así comienza una nueva emisión de Total Sports. Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a Todos Sports junto a mi super partner, Majo Montemayor. El saludo con gusto, Eric Fischer. La NFL va a comenzar temporada regular 2024 a ritmo de samba, así como lo escucha. Viernes 6 de septiembre en la Arena Corinthians, en Sao Paulo, Filadelfia. Eagles será local. Primera vez que la liga llega a territorio sudamericano, eso es bueno y lo que le sigue, ¿partner que no?
5: Ah, sí, pero que también vengan a México. Ah, mira. <risa> ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. por y si buenas noticias. Karim Benzema ya está entrenando nuevamente y celebramos a lo grande el eh, cumpleaños de pues una de las leyendas del fútbol, Cristiano Ronaldo. Cumple 39 años y aquí lo vamos a celebrar. Y bueno, también mucha felicidad después de la jornada 5, del fútbol mexicano, ¿qué no, partner?
4: Ah, por supuesto, porque los equipos llamados grandes, los cuatro de la liga que nos mueve, están on fire. ¿eh? imagínense Cruz Azul, tres victorias. El equipo de las Chivas, 2, El América sigue invicto, pero con dos empates y con Pumas, el Memote ya se estrenó como goleador.
5: Ah, sí, la verdad es que han sido jornadas intensas y vamos a dar un repaso por lo que nos. Nos dejó esta jornada 5 en la Liga que nos mueve aquí en Torosports. Sports.
0: Se completan 5 jornadas del clausura 2024 en la Liga MX con bastante para comentar. América, en lo que fue su primera prueba de fuego del torneo, empató 1 a 1 ante Rayados todavía en el Estadio Azteca. Resultado que le permite a ambos cuadros mantenerse en lo más alto.
3: Yo, yo salgo. Eh, Satisfecho, claro que para mí el primer tiempo, sobre todo, tuvimos mucho más control, las las chances más claras las nuestras, Eh, lances importantes que que fallamos en en momentos capitales que normalmente nuestros jugadores no fallan, así lances
0: tan claros como, como fue. Chivas, como visitante, consiguió su segundo triunfo del torneo. Doblete de Víctor Pocho Guzmán para llevarse los tres puntos de San Luis.
6: Eh, Necesaria
7: es esta victoria, la del miércoles, la del sábado, la del domingo, la del miércoles, siempre es es lindo ganar. Eh, No, no, no pienso si ganando hoy nos viene bien para lo que viene, no, no.
0: Semana de nueve puntos para Cruz Azul, que suma su tercera victoria al hilo tras doblegar a Querétaro con los goles de Rivero, Antuna y Toro Fernández.
3: Nosotros eh, estamos en, en esta construcción y
8: Yo lo único que que sí me llena llena el corazón es eh, la entrega que tienen tienen los jugadores.
0: Pumas, que parecía perder nuevamente de visita, reaccionó a tiempo e igualó a dos contra Tigres en el Volcán, con las anotaciones de Guillermo Martínez que ya se estrenó con los universitarios.
4: Fue una muestra de carácter eh, muy interesante, muy importante del equipo, contra un rival muy bueno. Este, que tiene jugadores de mucha jerarquía.
0: Toluca no tuvo piedad de León en el Nemesio 10 y lo goleó 4 por 1 en casa. Alexis Vega que ingresó de cambio ya festejó su primer gol con su vuelta con los Escarlatas Entretenido empate entre Juárez y Necaxa 2 a 2 en la frontera los Bravos siguen buscando a su próximo entrenador mientras los Rayos se mantienen invictos en el certamen.
4: ¿Quién más brinco otra vez? Calvo, no choque. ¡Y portero! ¡Cuidado otra vez! ¡Otra vez jurado contra remate! ¡Quién
1: la levanta al centro gol! ¡El centro gol! ¡Es Edgar
0: Vendez! Pachuca venció 3 por 2 a Cholos con el venezolano Salomón Rondón encendido con su cuarto gol del torneo. Victoria de último minuto de Puebla en casa ante Mazatlán 3 por 2 Con destacadas actuaciones de Lucas Cavallini y Santiago Ormeño En el cierre de la jornada Atlas se llevó su duelo fraternal 3 por 0 ante Santos La mala noticia para los tapatíos fue la aparatosa lesión de su goleador Eduardo Aguirre que salió de cambio
3: La verdad que ha sido una tremenda entrada Que al arquero se le pueden ver todos los tacos de los botines Y le ha, hecho, le ha cortado la pierna pero tremendamente eh, Es increíble que perdamos así a nuestro delantero.
5: Así la tabla general después de esta jornada 5 en la liga que nos mueve rayados de superlíder con 11 puntos, pero ojo a la parte alta la tabla porque hay tres luchando por ese primer lugar misma cantidad de puntos para el América que se coloca en la segunda posición y Tigres en la tercera Cruz Azul con diez en la cuarta Necaxa con nueve en la quinta, Pachuca con nueve en la sexta.
4: La zona media de la tabla tenemos a los Diablos Rojos que golearon ocho puntos, lo mismo que las Chivas Rayadas y los Pumas Universitarios con siete aparece el Atlas con seis, el San Luis que está perdiendo fuerza y luego aparece el equipo el león de Andrés Guardado.
5: Y yeah, en la parte baja de la tabla Santos en el 13 seguidos de Puebla, Querétaro, Cholos, Juárez y Mazatlán en el fondo con solo un punto no ha conocido la victoria.
4: De los 18 equipos hay 4 solamente que no han podido ganar un solo partido en esta Liga MX, clausura 2024. Pero es momento de homenajear las grandes pinceladas futboleras. Los goles que marcaron época este fin de semana. El siempre esperado que suene, partner. Ay, Para
5: el five. Five.
4: El número 5 en nuestra lista, a ver qué le parece, es Maxi Araujo. ...por la banda izquierda, va a ser una pared enorme con Jan Meneses... ...y la definición tremenda, vence la meta de Rodolfo Cota... ...bonito el tanto del charrúa... ...lateral izquierdo del equipo de Renato Paiva, mire la jugada... ...no tiene pierde, vence la meta de los Esmeraldas de León... ...bonito el tanto para abrir pista de Maximiliano Araujo...
5: Nuestro número cuatro es Diego Valdés, el chileno... ...gran protagonista este fin de semana, fue titular... Y a los 24 minutos marca la única Diana del América, era Emilio Lada con el centro y el cabezazo viene por parte de Diego Valdés que lleva dos goles en este clausura 2024.
4: El de Gómez Palacio, Durango, Uriel Antuna, la en el Brujo y miren la hechicería que hace. ¡Ah, bonito a definición! Con poco ángulo de disparo recibe la asistencia de Charlie Rodríguez, también seleccionado mexicano, controla de pecho y mire, a segundo poste, ¡pum! Para vencer la meta de Fernando Tapia, gran aporte ofensivo para la máquina y también, por supuesto, para la selección mexicana.
5: El número dos, Cambindo recorta, se quita. A dos... Y miren, abre para José Paradela, el protagonista de este número 2. La definición de zurda dentro del área. Golazo, que ponía el empate 1 a 1. Estamos en Necaxa contra Juárez, el centrocampista argentino ex River Plate. Lleva dos goles en el clausura 2024.
4: El número uno es Edgar Joel Bárcenas de Mazatlán. ¡Qué golazo! Del conjunto de cañoneros contra la Franja del Puebla, vence la meta de Chuy Rodríguez. Será rival de México en marzo en la actividad de la Nations League Ronda Semifinal y seguramente con la selección canadera en la Copa América en USA.
5: La jornada 6, anótelo en el calendario imperdible para el viernes 9 de febrero, Mazatlán contra Atlas, Cholos contra Querétaro, el sábado 10 de febrero, Necax ante Toluca, Chivas ante Juárez y Cruz Azul, Atlético de San Luis, además León contra América, Monterrey enfrentará a Pachuca y Santos se verá las caras ante Tigres y para cerrar el domingo 11 de febrero, Pumas enfrentando a Puebla.
4: El torneo pasado se quedó sin liguilla, lugar 16 en la tabla y en ese clausura inicio turbulento, pero Cruz Azul ha conseguido tres victorias en fila. El proyecto de Martín Anselmi ha comenzado a tomar forma y ahora están enfocados en ligar su cuarto triunfo cuando enfrenten al Atlético de San Luis en la fecha 6 desde Xochimil con la Noria, Armando Melgar con el reporte celeste.
3: Con tres victorias consecutivas en lo que va del torneo, la confianza ha regresado a Cruz Azul y este sábado enfrenta al Atlético de Salís con la posibilidad de juntar el póker de victorias, algo que no pasaba en Cruz Azul por lo menos desde hace ya casi dos años, en el Apertura 2022. Los invito a que recordemos cómo fueron y qué pasó con la máquina.
6: Cruz Azul vive un momento dulce en el inicio del 2024 La máquina tiene tres victorias consecutivas Que lo hacen pensar en
8: cosas importantes en la Liga MX Que el equipo tiene una identidad, una identidad que nos representa como cuerpo técnico que tenemos que sin duda a duda seguir construyéndola, afianzándola y, y mejorando con el correr de los partidos.
6: Este panorama no se veía en la máquina desde hace un buen tiempo. Las últimas temporadas al mando de Ricardo Ferretti y Joaquín Moreno hubo más pena que festejos para los celestes. Fue en el cierre de la apertura 2022 cuando aún dirigidos por Raúl Gutiérrez, el conjunto cementero logró sumar cuatro triunfos al hilo para de esa forma meterse a la zona de Liguilla. Victorias contra Mazatlán, León. Chivas en casa, además de Pumas como visitante, fue el saldo que le permitió a la máquina disputar la ronda de repechaje donde también ganó ante los Esmeraldas de León para sumar cinco festejos de manera consecutiva hasta su eliminación contra Rayados en los cuartos de final. Para este torneo los de Martín Anselmi ya dieron cuenta de Mazatlán, Cholos y Querétaro Su próximo rival es el Atlético de San Luis como local, donde los Celestes no piensan desaprovechar la oportunidad y así consolidar el nuevo proyecto de Cruz Azul, pensando en pelear en lo más alto de este clausura 2024
3: Bueno pues ahí está en aquella ocasión no le alcanzó para mucho un repechaje y luego una eliminación en cuartos de final, sin embargo hoy la esperanza está más allá Cruz Azul está pensando en la décima con Iván Alonso al frente y Martín Anselmi que ha cambiado las críticas por elogios en apenas unas cuantas jornadas en este 2024 Informó desde la Ciudad de México Armando Melgar
5: Gracias Armando y hablamos del subcampeón Tigres que comenzó su semana con sabor a revancha después de desaprovechar la ventaja de dos goles ante Pumas en casa. Los felinos quieren darle la vuelta a la página y ya piensan en su visita al territorio Santos Modelo para darle en su merecido a los guerreros donde la rivalidad va a estar a todo lo que da el próximo fin de semana. Encuentro que, por cierto, tendremos por la pantalla de Fox Deportes, así que anótelo en el calendario. El sábado 10 de febrero, Santos enfrentando a Tigres. La cita a las 9 de la noche, Tiempo del Este, 6 de la tarde, Tiempo del Pacífico, completamente en vivo en nuestra pantalla. dónde más? Aquí en Fox Deportes.
4: Bravos de Juárez estuvo a segundos de conseguir su primera victoria de la campaña, pero al minuto 97 les empató el Necaxa y en su casa, y están a la espera con incertidumbre de su nuevo técnico para este torneo. Desde la frontera sigue el desfile de nombres, son muchos, y su próximo rival es Chivas Rayadas. Rafa Álvarez con el reporte de los Bravos de Juárez.
8: Ha pasado ya casi una semana desde la destitución de Diego Mejía como director técnico de los Bravos de Juárez, Y el equipo fronterizo aún no define quién será el estratega para lo que resta del clausura 2024 y obviamente pensando más allá en un proyecto a largo plazo. De momento los entrenamientos seguirán siendo dirigidos por Antonio Torres Servín, quien está como técnico interino, con Tomás Campos como auxiliar. En la conferencia de prensa postpartido al empate contra los Rayos del Necaxa, Servín dijo que no podía pensar en Chivas, que es el siguiente rival de los Bravos, porque solamente le habían pedido ayuda para un partido. No sabemos si llegará, si antes de ese partido ya se tendrá estratega, pero el día clave podría ser el jueves de esta misma semana. Ahí se podría tener alguna novedad sobre quién puede encabezar este proyecto opciones hay muchas y lo dijo el propio Beto Valdés, director deportivo del FC Juárez cinco o seis directores técnicos están en el radar para sentarse en el banquillo del conjunto fronterizo el que más ha tomado fuerza eh, relevancia y que regresaría al fútbol mexicano es el peruano Juan Reynoso, ex director técnico de la máquina del Cruz Azul el que los llevó a su último título y a romper esa larga sequía de campeonatos, en su última etapa estuvo con la selección nacional de Perú no le fue bien, desde entonces no ha tenido algún equipo y podría marcar su regreso y de ahí muchos nombres han sonado dos con pasado fronterizo el caso de Gabriel Caballero quien los dirigió en la primera división recién el equipo llegó a la máxima categoría otro nombre que ha sonado con pasado en los bravos es Miguel de Jesús Fuentes Hoy auxiliar en el cuerpo técnico de los Tigres, aunque fuentes cercanas a él mencionan que es solamente un rumor. Nacho Ambriz, Víctor Manuel Bucetich, en fin, cualquier cantidad de nombres han sonado. El único que parece real es el tema de Juan Reynoso. El día jueves puede ser el día clave para definir el futuro de los Bravos. Ese día se podrían dar novedades sobre quién se queda en el banquillo y si es que llega para dirigir el duelo importantísimo de la jornada número 6 ante las chivas rayadas del Guadalajara. Veremos qué le depara a este equipo. No es fácil el panorama. Últimos lugares de la tabla general, últimos de la tabla porcentual. A ver quién le entra para tratar de rescatar y enmendar el camino del equipo de Los Bravos. Reportó desde Ciudad Juárez, Rafa Álvarez. Gracias Rafa,
4: los siguientes Juegos de Bravos de Juárez en el torneo, mire, jornada 6, visitan a las Chivas en el Akron. luego dos de local, contra la Franja del Puebla y contra el actual Super Líder Rayados de Monterrey, después visitan el Volcán, con el número 3 en la tabla, pero que también tiene 11 puntos, los Tigres, y luego van contra los Tuzos del Pachuca en el Huracán.
5: Hoy al volver a Total Sports Actividad de equipos mexicanos En la CONCACAF Champions Cup América comienza el reto internacional en la CONCACAF Champions Cup, torneo en el cual también se han fijado el objetivo de ser campeón y de llegar al Mundial de Clubes en 2025. Andrés Jardine debe elegir muy bien sus piezas ante el campeón de Nicaragua, Real Estelí, en donde el partido de ida de la primera ronda.
9: América debuta en la CONCACAF Champions Cup. Las águilas se miden al campeón nicaragüense con la intención de volar a casa con la victoria. Jonathan Rodríguez está disponible en caso de que André jardine quiera tomarlo en cuenta para el partido ante Real Estelí de Nicaragua por la CONCACAF Champions Cup, siendo Henry Martín y Kevin Álvarez las únicas bajas para este juego.
3: Esta competición es un objetivo muy fuerte nuestro, trabajamos mucho para aquí estar también. Eh... Vamos, por cierto, encarar cada partido de esta competición con la máxima importancia, con la máxima seriedad. Y tenemos por filosofía respetar a todos los rivales, no importa quién sea, no importa nada, eh, de, de tener el máximo respeto y eh, la preparación eh, al, al mínimo detalle, de, de estar muy atentos a todo. Eh, bien bien, eh, un respeto muy grande. Imagino una, una gran partida mañana por, por la importancia y por... Por, por todo lo que está en juego, vamos, vamos a estar al, al máximo nivel de atención y concentración
9: El equipo de Jardine pretende marcar la mayor cantidad de goles posibles para buscar cerrar los octavos de final en casa, a pesar de tener una buena racha sin conocer la derrota los mexicanos no se consideran favoritos Hoy
0: en día en el fútbol nunca hay favoritos ya no hay favoritos, yo creo que hoy en día el fútbol ha crecido bastante eh, obviamente estamos jugando en su campo, eh, diferentes circunstancias eh, y no, yo creo que en, estas, eh, tipo de, en este tipo de eliminatorias siempre está un 50-50 y como he dicho antes, no sabemos que es un gran equipo que van a, que van a dar eh, la vida por este partido como nosotros también y, y bueno,
10: aquí paso a paso.
9: El nuevo refuerzo americanista Jafairo Dilrosun no hizo el viaje a Nicaragua pues aún tiene que tramitar la visa de trabajo. Tras el partido de este martes viajarán a México a preparar su duelo del próximo sábado ante León en duelo
5: correspondiente a la fecha
9: 6 del torneo mexicano.
5: El campeón de Nicaragua, Real Estelí, debutará en la edición 2023 de la Champions Cup ante el campeón de México, las Águilas del la América. El tren del norte todavía tiene una espina clavada tras perder la final de la Copa Centroamericana ante Alajuelense y que además le dejó una sensación que incluye la reducción de aforo del 20%. América es el segundo equipo mexicano al que enfrentará, pues en la edición 2012-2013 perdieron ante Tigres.
10: Bueno, favorito de la América va a ser a donde juegue, en cualquier parte, contra cualquier equipo. Eso no 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 es para nadie algo nuevo. Eh, efectivamente, eh, valga la redundancia de nuevo. Eh, hay, hay herramientas con las que nosotros hemos venido trabajando para enfocarnos correctamente y cumplir correctamente con el trabajo que venimos haciendo, que nos ha dado confianza, seguridad y plasmarlo en el el terreno de juego. Esto va a ser fundamental si eh, queremos sacar un resultado positivo. Eh, La envergadura del equipo que vamos a jugar nos impulsa, nos nos motiva a sacar nuestra mejor versión versión futbolística y, y la entrega se va a notar en el equipo, porque estos partidos, la actitud, nadie nos puede superar.
5: Bueno, ahí está el encuentro entre Real Estelí y Club América el martes 6 de febrero para la CONCACAF Champions Cup desde el Estadio Independencia.
4: Otro de los equipos mexicanos que comienza su participación en esta CONCACAF Champions Cup es Rayados de Monterrey, uno de los poderosos que cuenta la Liga MX y va a enfrentar al equipo más laureado en Guatemala en toda su historia, el famoso comunicaciones actual campeón y 32 títulos de liga nada más, más de la CONCACAF, entonces comunicaciones contra Rayados.
7: Rayados comenzará su camino por la sexta corona de la Copa de Campeones de CONCACAF. El Monterrey enfrentará comunicaciones de Guatemala por segunda vez en los últimos 15 años. En la fase de grupos de la campaña 2011-2012, fue la última visita de los albiazules en territorio Chapín. Perdieron por por 1-0, sin embargo, el segundo plantel más caro de la Liga MX quiere definir el pase desde el primer duelo en esta ocasión.
8: Los chicos saben que vamos a enfrentar a un gran rival, donde trataremos de sacar un buen resultado, respetando siempre al rival y que podamos cerrar en casa. Esa es un poco la idea de que los jugadores salgan.
7: La confianza de los Rayados está depositada en gran parte con Sergio Canales. El español tendrá su primer duelo internacional con los Rayados y llega a marcar en su último partido ante las Águilas del la América. Sin embargo, reconocen que los cremas harán del estadio Doroteo Guamuch un fortín. Bueno, sabemos que es el último campeón de la liga, sabemos que tiene jugadores
8: experimentados de mitad cancha hacia adelante. Eso requiere una atención donde seguramente el local se hace muy fuerte y nosotros tendremos que estar más que atento en todo sentido.
7: En este encuentro, Gerardo Arteaga, último refuerzo de los rayados, podría hacer su debut. El mexicano hizo el viaje y no presenta ningún problema muscular.
4: Comunicaciones contra Rayados en el Doroteo Guamuch. Flores, y en Ciudad de los Deportes, allá en la capital Chapina, en honor al atleta que ganó la Maratón de Boston en 1952. su comunicaciones Rayados.
5: Tras el triunfo ante Atlético de San Luis en la jornada 5, las chivas rayadas del Guadalajara descansaron en la capital potosina. Por la mañana tuvieron entrenamiento en el estadio Alfonso Lastras para después tomar un vuelo privado hacia Toronto donde enfrentarán este miércoles en su primer encuentro en la CONCACAF Champions Cup ante el campeón canadiense Forge FC.
4: Y mire, así está el bracket en la ronda inicial, Filadelfia Union contra el Zaprisa, Toluca Herediano, América contra Real Estelí, Chivas contra el Force de Canadá, New England Revolution contra el Kai. además tenemos Houston Dynamo contra St. Louis, Tigres Vancouver, Orlando Cavalry, Monterrey Comunicaciones, Cincinnati Cavalier y el Nashville contra el Moca.
5: Y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que el Estadio Azteca no solo es un inmueble en el que se practica el fútbol, sino que es todo un monumento que ha albergado dos partidos inaugurales en el Mundial del 70 y del 86, por lo que en 2026 será la tercera ocasión que reciba un juego de esta índole y magnitud.
11: El Estadio Azteca está listo para recibir al mundo tras anunciarse al Coloso de Santa Úrsula como sede de la inauguración del Mundial 2026. Será la tercera ocasión que albergue el partido con el que se corta el listón de una Copa del Mundo, una decisión que tiene feliz a la FIFA.
2: El estadio Azteca que no es un estadio, es un un templo del fútbol, del fútbol mexicano por supuesto, del fútbol norteamericano, del fútbol mundial. Jugadores como como Pelé, como, como Maradona ganaron mundiales ahí, jugaron de manera increíble. Uh, algunos de los partidos más memorables, memorables de la historia del fútbol y por eso estamos, uh, la verdad, felices de, de inaugurar este mundial el 11 de junio en el Estadio Azteca.
11: La selección mexicana debutará en el Estadio Azteca. La esperada inauguración de la Copa del Mundo del 2026 se jugará en territorio nacional, haciendo del Coloso de Santa Úrsula un inmueble histórico con tres ceremonias mundialistas. El cerrojazo se dará en Estados Unidos teniendo como escenario la gran manzana
2: well, I'm sure that uh, New York y New Jersey are celebrating now and they should celebrate because uh, they uh, obtained uh, the biggest game in the history of football this final in 2026 on the 19th of July 2026 will be epic it will be fabulous
11: Canadá albergará 13 partidos teniendo en Toronto y Vancouver a sus dos ciudades más futboleras La Copa del Mundo de 2026 de México, Estados Unidos y Canadá será la primera edición en contar con 48 selecciones. 104 partidos que pondrán a disfrutar a todo el planeta fútbol.
4: La FIFA anunció que el partido inaugural de la Copa del Mundo del 2026 con sede en Estados Unidos, México y Canadá. Usted ya lo sabe, se va a disputar en el Estadio Azteca. Esta será la tercera ocasión que el llamado coloso de Santa Úrsula reciba el duelo inaugural de una Copa del Mundo. Y sobre esto opina el comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodríguez.
1: Somos 180 millones. A no van a poder claro. con nosotros.
9: La afición mexicana vivirá un momento histórico el 11 de junio de 2026. Los ojos del mundo estarán puestos en el mítico Estadio Azteca por la inauguración de la Copa del Mundo, un recinto futbolero en el que se disputaron grandes partidos y que escribirá otra página importante en su historia.
1: No nada más con tres mundiales, este estadio como la sede de las tres inauguraciones de tres mundiales y eso nos hace únicos, le da un lugar otra vez muy especial a nuestra afición, a México y es una forma en la que el fútbol le da las gracias a, a, a la afición mexicana
9: México está ante la oportunidad de tener su mejor participación en una copa del mundo ser local la mayor parte del certamen será importante siempre y cuando la selección cumpla con su trabajo
1: Ahora hacer así para que tengamos la capacidad de, de jugar los tres partidos que nos tocan jugar en el país en México y poder, y poder pasar en primer lugar lo cual implicaría que nos quedáramos Seguramente, como locales en México, en 32 avos, en 16 avos, y hemos movido todo lo que haya que mover para tratar de que México siga siendo local en Estados Unidos, California, Texas, esos son los lugares donde estamos muy cómodos, y es México quedando en primer lugar, esto es muy relevante de su grupo, tendrá un camino de localía. Jaime nos va a llevar. Por por largos sueños a todos.
9: México, Estados Unidos y Canadá tienen el compromiso de hacer del 2026 una justa inolvidable.
1: Nos surge una gran alegría.
5: Miren la distribución de partidos para el Mundial. En México tendremos 13 encuentros, 10 partidos de fase de grupos, 2 partidos de 16 avos y un partido de octavos. En Estados Unidos tendrán 78 partidos, la mayor cantidad de las tres naciones. 52 partidos serán de fase de grupos, 12 serán de 16 avos, 6 partidos de octavos, 4 partidos de cuartos, 2 partidos de semifinal, 1 partido de tercer lugar y la gran final. Y en Canadá tendrán 13 encuentros. Los 10 partidos serán de fase de grupos, dos de 16 avos y un partido de octavos. Ay, vamos a una pausa, pero al regresar a todos los sports no se pierda la acción del fútbol por Europa.
2: por el premio mayor Daytona 500 por Fox Deportes
5: Ahí la invitación para que nos acompañe a disfrutar de Daytona 500 The Great American Race la cita este domingo 18 de febrero a las 2 en tiempo del este 11 la mañana tiempo del pacífico completamente en vivo en el mejor canal aquí en Fox Deportes
4: Vámonos directo y sin escalas hasta el Reino Unido. Se juega la fecha 23 de la Premier. En la casa del Brentford está el actual campeón mundial de clubes, el Manchester City. Sí, con Erling Haaland en la cancha. Tiene tres partidos sin anotar este hombre al 21. La pelota pasa, le queda a Nilmo Pei, el galo y hasta el fondo, gol 5 de la campaña ex del Everton, y qué cree el Brentford, después de 5 derrotas en fila, le pegó al Nottingham Forest la pelota le quedó sola, controla y aguanta la salida del portero amazónico, Ederson 1 a 0 ganaban los locales, pero el 45 más 2 de Bruin la defensa despeja mal y le queda a Phil Foren, el primero de una tarde histórica para él, Sí así festeja sus goles, vence la meta de Mark Fleckley 1 a 1 la pizarra. El Manchester City la próxima semana tendrá que enfrentar en Champions, ronda octavos al Copenhague de Dinamarca. Al 53, otra vez servicio de Kevin De Bruyne y quien remata Phil Foren solito y su alma, remate de cabeza, por cierto, no había offside. No había posición de fuera de juego en esta jugada, el tanto cuenta. 2 a 1 el City de Pep Guardiola. Rodrigo y pase para quién más? Para Phil Foren. tres nada más, el hat-trick. Gol 8 de la campaña la deja pasar a Erling Haaland que cumple 4 sin marcar y el City segundo en la tabla victoria 15 de la campaña en la Premier.
2: Just so difficult they are an incredible incredible team I just imagine how difficult it will be in few weeks in two weeks uh, more or less at the end of the month when they come back to what they had for our gaming in hand really tough opponent so I never saw a team in the set pieces. Corners, free kicks, uh, throw-ins. Never see a team better than this one. It's two games. One they the high pressing, after defense, so to deep, low block, and when you are in. Estas son las posiciones
4: en Inglaterra, está a dos puntos de Liverpool que perdió con Arsenal por supuesto, Liverpool a la cabeza 51 puntos, le sigue el City que llega 49 y mejor la diferencia de goles que el Arsenal, luego sigue Aston Villa, el Tottenham y el Manchester United.
5: Acompáñenme ahora hasta España. Jornada 23 en la liga, el escenario, el Estadio de Vallecas Rayo Vallecano que perdió ante Atlético de Madrid en la jornada anterior, enfrentando a Sevilla que empató a Asuna, al 19, Isaac Romero se equivoca en el pase, pero el rebote queda para su compañero Josef Nesiri. El remate y el gol del delantero marroquí de 26 años pone el primero para el Sevilla, Alfonso Espino con el servicio al área y si Palazón remata por encima de la... Arquero Comper pone el empate el centrocampista español Rayo Vallecano en la pizarra y llega él a dos goles personales al 31 Valiu, pasa a Isi Palazón, el zurdazo de fuera del área, se iba por un costado, ocho minutos después, balón para Isaac Romero, la asistencia para Josef Nesiri, buena la salida de Stol Dimitrevski Intentaba ampliar la ventaja el marroquí, pero el arquero se lo negaba. Vean nomás ese reflejo con la pierna deteniendo el esférico. Contragolpe, Isaac Romero punté el balón. joseph Nesiri no se queda con las ganas y define a primer poste. Doblete para el marroquí que llega ya a siete goles en la campaña. Y ponía las cosas dos a uno. Y si para son dentro del área se quita dos... Comper remata y a la tajada. Sí, era el empate, pero Nilan, el arquero noruego, se la negaba. Oliver Torres filtra, Lucas Ocampos dispara el desvío de Stol Dimitrievski y poste. Gana Sevilla 2 a 1. Son 15 en la tabla con 20 puntos. Se enfrentarán a Atlético de Madrid en la siguiente jornada.
1: Yo no lo he visto ni, y probablemente no lo voy a ver, pero en cualquier caso sí me ha explicado lo que ha sido. Y, ¿Y qué está pasando con las mentes de la gente que entra a los estadios? Yo creo que esto hay que dar una vuelta. A mí me preocupa mucho, me preocupa mucho que, que más allá de las edades y más allá de, de, las, de, 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 de los comportamientos tan extraños y las cosas tan raras que pasan en los estadios. Hacemos muchas cosas bien, y en cambio la seguridad y, y lo que ocurre es, es hay un montón de cosas que se nos escapan y que no estamos preparados. No sé, hay hay muchas cosas que revisar a nivel de seguridad y a nivel de, de comportamientos. No, yo creo que no vale todo.
5: Vamos a ver las últimas posiciones de la Liga después de esta jornada 23. Equipos que se tienen que poner las pilas a la de ya. En el 15, Sevilla con 20. Misma cantidad que tiene Celta de Vigo que está en el 16. Y Mallorca en el 17. En peligro de descenso, el Cádiz con 17. Granada tiene 12 puntos y Almería solamente 6.
4: Dejamos España, aterrizamos en Italia donde juegan al calcio. Jornada 23 de la Serie A. En la ciudad eterna, estamos en el Olímpico de Roma, el equipo de la Loba contra Cagliari, al minuto uno, tiro de esquina, el centro el rebote le queda a Lorenzo Pellegrini, gol 5 de la campaña auténtico gol de vestidor Imagínense. nos vamos al nueve Angelinho. Se acaba el servicio para Brian Cristante, remata y el poste interfiere, este equipo de la Roma es otro, se fue de la Special One José Mourinho y desde la llegada de Daniel de Rossi, dos victorias en idéntico número de partidos sobre Verona y Salernitana. Stefan el el centro para Pellegrini, deja a Paulo Dybala, el argentino. Mire qué jugada también trabajada, incluida la pared sin tocar la pelota de Romelu Lukaku. Bonito, 2 a 0. El Sharawi para Romelu, define y hasta el fondo. Pero el quitarrizas se anula por posición de fuera de juego. Era evidente. El partido sigue 2 a 0. Nos vamos al 44 La se queda con el rebote. Entra al área, pero cae y se marca penal para Cagliari. Se revisa en el bar, ni modo le pasa a los equipos que no son poderosos económicamente hablando y la falta no existe. Seguimos 2-0, no hay penal. Al 50 tiro de esquina, Cristante remata, pega en la mano de Ober. Aquí sí hay penal para la Roma y quien anota, Paulo Dybala. Gol 8 del certamen, eso estaba bueno. Minuto 59, tiro de esquina, quien remata? Jan Hickson el neerlandés de apenas 18 años que pertenece a la Juve. La Roma 4-0 a Kagler a y con otro rostro que le da este hombre, Daniele Rossi, tres triunfos en fila del equipo de la Loba.
2: Sono
3: contento, secondo me è stata una bella partita, poi eh, un po' sulla falsa riga di quella col Verona, però al secondo tempo non abbiamo non abbiamo concesso a loro di rientrare in gara quindi sono contento perché è stata anche una partita gestita bene
2: sono, sono felice
3: stanno, stanno crescendo stanno, almeno da quando li ho presi io li vedo sempre più convinti di essere una squadra forte non so, non so, non so quanto forte forse non lo sanno neanche loro siamo una buona squadra che, che si diverte a stare insieme
5: Miren los próximos compromisos para la Loba en Serie A va a enfrentar al Inter en Europa Liga al Feyenoord de Santi Jiménez en Serie A a Frosinone en Europa Liga a Feyenoord nuevamente y en Serie A a Torino.
4: Y así están las posiciones en Italia, jornada 23, el Inter hasta arriba, 57 puntos, le sigue cerca la Juve, luego el equipo rosonero del Milan, Atalantes cuarto, en quinto Roma y sexto es Boloña.
5: Uno de los grandes del fútbol está cumpliendo 39 años de darnos alegrías y unos goles que son dignos de colección. Por eso los vamos a celebrar en nuestro ya clásico y jamás igualado, Five. Vámonos directamente con el número 5, Portugal contra Suecia en UEFA Nations League. ¡Vean el tiro libre! Fue en el 2020, Cristiano Cobra. ¡Qué golazo, señores! Como solo el bicho sabe hacerlo. Mira la curva que agarra el balón. Fue el gol 100 con su selección. ¡Belleza de gol! ¿Si esto está en el cinco, cuál está en el cuatro, Parné?
4: Este es MJ con la Juventus de Turín ante Sampdoria. Con este equipo ganó dos títulos de Serie A, Copa Italiana, Supercopa también en dos ocasiones y fue campeón de goleo. ¿Sabe cuánto saltó? Ocho pies y cuatro pulgadas. Increíble, mire cómo se suspende en el aire. Tómenle la foto, es el comandante Cristiano Ronaldo con un salto que hizo historia en el fútbol mundial. Traía resorte,
5: ¿verdad? Ah, En el número tres, Manchester United contra el Porto, UEFA Champions League 2008 vean nada más que anotación Cristiano recibe y le pega desde muy lejos desde su casa, desde Portugal
1: ¿para? ¿Así es?
5: 145 goles anotó con Manchester United este uno de los más memorables y bonitos
4: y es el máximo goleador en la historia de selecciones nacionales con 128 tantos. Y en Arabia Saudita contra Al Nacer no iba a ser algo diferente. Mire el gol que le hace al conjunto del Ojud. En enero del 2023 llegó Al Nacer para marcar hasta el momento 44 goles en todas las competencias. Y este no tiene pierde. ¡Bonito! ¡Portero, qué haces si estás frente al famoso bicho hasta el fondo! Si le das la ocasión, te vacuna.
5: ¡Ah! El número uno Real Madrid contra Juventus En la Champions League 2018, Carvajal en el área, el centro y quién estaba ahí, el bicho que remata de chilena. Véalo otra vez, qué golazo. De hecho le aplaudieron en el Juventus Stadium, cómo no, es que hay goles que son poesía. 450 dianas con el Real Madrid, es el máximo goleador histórico. Feliz cumpleaños a Cristiano Ronaldo.
4: Feliz cumpleaños, comandante, le falta la Copa del Mundo, ganó Eurocopa con Portugal, ganó Nations League, pero le falta levantar la Copa FIFA. Y
5: se ve un poquito complicado, pero ojalá llegara la oportunidad. Gran goleador, gran futbolista. un partido de NFL por él a la cerrada de los Kansas City Chiefs Travis Kelsey. A partir de ese momento el romance comenzó y la popular cantante asistió en varias ocasiones a los estadios para apoyar a su actual novio en su camino al Super Bowl 58. Combinación perfecta para obtener mayor audiencia en el juego por el campeonato entre otro tipo de beneficios para la liga. El fenómeno
9: Taylor Swift traspasó las fronteras de la música para instalarse en la NFL. En cuanto se dio a conocer su romance con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs Travis Kelsey, las ventas del jersey aumentaron en un 400%. Pero ahí no para el aporte de Tay-Tay al fútbol, ya que los partidos de los Chiefs tuvieron un aumento en audiencia a dos millones de mujeres, siendo históricamente el sector femenino quien menos engancha con el deporte, convirtiéndolo la del 2023 en la temporada más vista por mujeres. Y aunque la presencia en los estadios implica una derrama económica importante para la liga y el equipo, también hay quienes se quejan porque Taylor Swift aparece mucho en la pantalla, aunque solo sean 25 segundos por partido. Las Swifties no se pierden partido de los Chiefs con la única intención de ver a su ídolo en pantalla, a quien pudieron observar celebrando junto a Kelsey el pase al Super Bowl. Kelsey y Taylor están convertidos en la pareja del momento. Y aunque el apoyo es mutuo, actualmente es la cantante quien parece hacerle bien no solo al jugador, sino también a la liga. Aumento de seguidores en redes sociales, venta de mercancía y mercado de audiencia nunca acaparado son solo algunas de las cosas buenas que trae Taylor consigo a la liga. ¿Te guste su música o no? Se debe reconocer que la NFL vive una
5: nueva era de mano de Taylor Swift. Miren los números de Kansas City Chiefs desde que Taylor Swift está presente. De 12 partidos, 9 triunfos, 3 derrotas, 5 touchdowns de Travis Kelsey con corazoncito incluido. Parece que es su pata de conejo y la marca en playoffs 3-0.
4: Los vigentes campeones de la NFL, Kansas City Chiefs, ya están en Las Vegas para medirse en el Super Bowl el domingo a los San Francisco 49ers. En el opening night desde la Legion Stadium con Pat Mahomes a la cabeza, hablaron de lo que esperan para este crucial duelo, donde van a buscar el bicampeonato para establecerse como la nueva dinastía en la liga. Ojalá que los temas legales de su padre no afecten al hombre que busca el tricampeonato individual con el equipo de los Chiefs. Pat Mahomes.
1: I think uh, the biggest way I've changed is just kind of knowing what to expect of the week. Um, I've obviously grown as a quarterback and as a leader and as a person. um, But being able to have a game plan for what the Super Bowl week entails um, and prepare myself to not play the Super Bowl before the Super Bowl game um, is something that I'm hoping I can use to my advantage. Yeah, I'm proud of the guys um, because no matter what the outside world said, they, they still believed and they still worked hard and they, they strive to be great. And that's all you can ask for is guys that – I see the talent. I know they can make the plays. And if they if you continue to work at it every single day, the, then your fortunes are going to turn, and that's what's happened. And you've seen it in this playoff run, man. We got the guys to get to the game. we got the guys to win it. Um, and now they've got to go out there and prove it.
5: Y tenemos en Efeleros edición especial Las Vegas durante toda la semana. Los esperamos con lo mejor y lo más sobresaliente del Super Bowl 58 aquí en la pantalla de Fox Deportes.
7: Teofimo López terminó con su breve retiro del boxeo y este jueves regresará al ring para exponer su campeonato mundial. Su rival es Jermaine Ortiz, octavo mejor boxeador de los superligeros y el retador mandatorio por el cinturón de la OMB. Sin embargo, Teofimo no ven este boxeador un digno contendiente.
3: I I Jermaine Ortiz However, I just know there's certain things that certain fighters have and there's just things that certain
7: fighters you need to have as a as a champion and he doesn't have that. He doesn't have that champion heart. Con 25 años de edad, Teofimo López cree que es la siguiente figura de este deporte, incluso por encima de grandes nombres como Mike Tyson. Quiere que su nombre sea recordado para la eternidad.
3: This is my year to really set the tone for boxing again and rebuild it to where it needs to be. Boxing needs
7: esta pelea será el primer paso para la unificación que busca Teófimo en la división de las 140 libras y será este jueves desde Las Vegas cuando comience la redención que tanto busca en el boxeo.
4: Los números del Showman, 26 años, 2 del ranking mundial récord 19-1, victorios por nocaut, 3 ahí la estatura y el alcance de Teófimo López.
7: Así se mueve el mundo deportivo, en la Fórmula 1 Christian Horner, director de Red Bull Racing fue acusado de conducta inapropiada por uno de los empleados de la misma escudería La situación ya está siendo investigada por el equipo de los toros rojos Por otro lado la escudería Williams presentó su monoplaza para la campaña 2024 El equipo tendrá nuevo sponsor y además nuevos colores el bólido británico se verá con una combinación de azul y negro sobre la pista. En el boxeo se presentó el nuevo póster para la pelea entre Tyson Fury y Alexander Usyk, la cual se llevará a cabo el próximo 18 de mayo. Sobre esta pelea, Dimitri Vivol cree que el ucraniano podría salir vencedor. I think,
2: uh, I think Usyk has a little bit better skills than, uh, Fury, but uh, Fury has Big Punch has, uh, his, he knows how to use his size.
7: En el tenis, Lorenzo Musetti accedió a los octavos de final del Abierto de Marsella tras vencer al tenista alemán Maximilian Merterer con parciales de 6-4 y 6-2. En la NBA, Joel Embiid tendrá que someterse a una cirugía para corregir una lesión en el menisco lateral de la rodilla izquierda. El jugador de Filadelfia se perderá cerca de dos meses de actividad.
5: Está usted informado, gracias por su compañía. Llegamos al final, Eric Fischer, Majo Montemayor. Le deseamos un gran día y que quedes aquí en Fox Deportes. Gracias.